0: Achtung, Ausfahrt, zweite Staffel. Wir sind im Februar mal gestartet mit drei Sündigen. Und ich dachte, das ist dann so ein bisschen abgeschlossen. Und im Nachdenken über das Thema, was es darum geht bei der Achtung, Ausfahrt, habe ich gemerkt, nein, es gibt noch weitere Ausfahrt. Und um was geht in dieser Serie? Wir alle sind auf dem Weg mit Jesus. Ganz viele von uns haben sich entschieden einmal in ihrem Leben, vielleicht vor einer Woche, vor einem Monat, vor einem Jahr, vielleicht vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, 30 Jahren, ich will dem Jesus nachfolgen, ich, ich begib mich auf den Jesusweg. Und das ist nicht definiert durch Leitplanken in erster Linie und das darf ich und das darf ich nicht, sondern das ist definiert durch eine Person, die sagt, ich bin der Weg. Und wir haben uns entschieden, dem Jesus nachzufolgen. Und auf dem Weg mit Jesus haben wir aber gemerkt, es gibt verschiedene Phasen in meinem Leben und es gibt auch Ausfahrten, wo ich kann, wo ich den Weg wirklich verlassen Manchmal bewusst, manchmal aber auch durch irgendein Missverständnis oder durch, durch, durch irgendwie nicht konzentriert fahren, kann man ja plötzlich auch den Weg verlaufen. Manchmal passiert das auch schleichend. Manchmal passiert es, weil man irgendwie ein Schild falsch gelesen hat. Und wir haben schon mal drei Ausfahrten, Lena hat es vorhin erklärt, äh, drei Ausfahrten nachgeschaut und wir möchten heute zu einer weiteren Ausfahrt kommen. Es ist eine Ausfahrt, wo ich persönlich glaube, fast jeder von uns betroffen ist. Wo jeder in der Gefahr steht, die Ausfahrt zu nehmen. Ich selber zuallererst auch. Und ich glaube noch zusätzlich, dass Generation Z noch mehr herausgefordert ist an dem Thema von heute Morgen. Vielleicht bist du da und du bist noch gar nicht auf dem Weg mit Jesus. Dann ist es das Gute, dass es bei jeder Ausfahrt auch eine Einfahrt hat, wo man sich einklinken kann. Und ich glaube, das Thema heute Morgen hat auch etwas mit deinem Leben zu tun. Und zwar geht es heute Morgen um Hektik und Rastlosigkeit. Ein riesiges Thema in unserer Zeit. Und ich habe mich inspirieren lassen. Ich möchte, meine, möchte mich auch nicht mit fremden Federn schmücken. Von zwei Büchern, die ich habe, zu dem Thema habe, weil mich das Thema schon seit Jahren beschäftigt. Und ich möchte euch die Bücher kurz vorstellen. Es ist von John Mark Kommer, Das Ende der Rastlosigkeit und das zweite Buch Ruhe, Arbeit und Ewigkeit. Hat mich sehr inspiriert, über das Thema weiter nachzudenken. Man kommt übrigens immer in den Leselounge, die heute auch offen hat, äh, nach dem Gottesdienst. Aber ich habe keine Provision dort oder so. Einfach, dass es das klar ist. Aber schon seit Jahren beschäftigt mich das Thema. Ich habe schon Artikel geschrieben in, in Zeitschriften zu dem Thema, wie viel Speed erträgt der Mann, ist das Thema dort. Und heute möchte ich es ein bisschen ausweiten. Ich möchte einsteigen mit einer kurzen Geschichte von der Geschwindigkeit, 200 Jahre vor Christus hat man die Sonnenuhr erfunden. Das ist noch interessant, also es ist vor Christus, die Sonnenuhr. Und ein damaliger Schreiber, ein römischer Dramatiker, der Plautus, hat Folgendes gesagt. Der Fluch der Götter jenem, der das Mittel fand, die Tagesstunden streng zu unterscheiden. Verflucht sei auch, der hier an diesem Ort die Sonnenuhr errichtet, die meine Tage elendig zerschneiden und zerhacken in kleine Stückchen. 200 vor Christus. Interessant, oder? Hat der sich aufgeregt, dass er eine Uhr erfunden hat, die angefangen hat, zu unterscheiden? Es ist dann ein paar Jahrhunderte gegangen, äh, sechs Jahrhunderte, der Benedikt, der Benediktinerregeln erfunden hat, wo, wo Mönchsorden gegründet hat, hat sieben bis acht Gebetszeiten eingeführt. Eigentlich eine gute Sache, oder? Der hat gesagt, hey, wir müssen schauen, dass, dass, dass meine Mönche in, in regelmäßig Kontakt sind mit Gott und wir müssen ihnen helfen, indem wir acht Gebetszeiten einführen. Das Problem war, dass man das vorne gar nicht kennt. Also man hat den Tag angefangen zu unterteilen. Auch für sich eine gute Sache, oder? Aber es hat dann auch angefangen zu hacken. Vorne hat man Nacht und Tag kennt. Man hat Frühling, Sommer, Herbst und Winter kennt. Im Sommer hat man mehr geschafft, im Winter weniger. Hat man mehr geschlafen, weil es dunkler war. Und es hat, hat die Geschwindigkeit aufgenommen, das Leben. Man muss schauen, dass man ja keine Zeit verpasst, oder? Und darum musst du musst anfangen, wenn du so wirklich viel hast, musst du anfangen, schneller werden, damit Ja das du einhalten kann. Dann ist es wieder ein paar Jahrhunderte gegangen. Im 12. Jahrhundert hat man die mechanische Uhr erfunden. Also, ich nehme an, das sind Schweizer, ich weiß es nicht. Äh, Swatch oder so, die erste Swatch-Stätte. Und dann, 1370, der erste öffentliche Killenturm oder Uhrenturm in Köln, wo sich jeder orientieren können, ah, das ist die Zeit und, äh, und, und man hätte können darauf schauen, was passiert eigentlich jetzt, wie, wie ist mein Tag. Dann hat es wieder äh, eine Pause gegeben, der ganze Entwicklung, und dann hat es ein Datum gegeben, 1879. Wer weiß, was dort passiert ist? Manchmal ist es gut, man kennt sich in die Geschichte ein bisschen aus. Äh, die Erfindung von der Glühbirne. Der Erfindung von der Glühbirne, die Nacht ist zum Tag geworden. Der Edison hat die erfunden und man hat gedacht, wow, was für eine gewaltige Erfindung, oder? Jetzt haben wir Glühbirne und jetzt können wir länger schaffen. Alle Chefs haben sich mega gefreut, oder? Es hat nicht mehr Tag und Nacht gemacht, keine Kerzen mehr gebraucht, man hat können länger schaffen. Und man hat gedacht, was für eine gewaltige Erfindung, oder? Wie glücklich sind wir, dass wir Glühbirne haben. Die Folge war einfach davon, dass man weniger geschlafen hat. Wissen Sie, wie viele Stunden der Mensch im Durchschnitt geschlafen hat, bevor man Glühbirnen erfunden hat? 11 Stunden! 11 Stunden hat man geschlafen und jetzt habe ich etwas festgestellt in meinen Vorbereitungen. Ich habe früher immer Biografien gelesen von so Gottesmannen und Gottesfrauen Und das hat mich immer beeindruckt, die stehen am Morgen um 4 Uhr auf und battet stundenlang. Das hat mich wahnsinnig herausgefordert. Ich habe das nie geschafft. Als ich das jetzt gelesen habe, habe ich Folgendes gecheckt. Die sind am 7. ins Bett vor der Glühbirne, sind am 4. Uhr aufgestanden, die haben 9 Stunden geschlafen. Und dann habe ich gedacht, wow, das kann ich auch. Mit 9 Stunden Schlaf schaffe ich das auch. Also ganze ganz äh, gute Erleuchtung war da drin. <lacht> <lacht> es ist dann weitergegangen, die Forscher haben. Äh, herausgefunden, haben 20 Nationen untersucht und haben unter anderem die Schweiz, wie viel ist der durchschnittliche, Schlaf der durchschnittliche Schweizer? Und jetzt kannst du mal schauen, ob du im Durchschnitt rein bist. 7 Stunden und 55 Minuten schläft der durchschnittliche Schweizer pro Nacht. Hey, vorne haben ihr 11 Stunden gebeten, heute 8 Stunden, 3 Stunden fehlen uns. Grundstück sind wir so erschöpft. Da, hat sich etwas, da ist etwas passiert, das unheimliche Dynamik aufgenommen hat. Es gibt ein weiteres Datum und das haben die meisten von uns erlebt. 29. Juni 2007. Wer weiß, was dann passiert ist. Absolut einschneidendes Datum, was das Thema Geschwindigkeit in unserem Leben anbetrifft. Internet, fast. Ein Mister <lacht> hat das iPhone erfunden und das iPhone ist auf dem Markt gekommen. Und alle haben gesagt, wow, was ist das für etwas gewaltiges iPhone, wo auf dem Steve Jobs hat das präsentiert in seinem Rollkragenpulli. Total neu, wie er es präsentiert hat. Alle sind begeistert, das iPhone. Und ich mache mich erinnern, ich habe dann auch eins gekauft irgendwann, oder? Dann war ein stolzer iPhone-Fitzer. Ich habe eine Studie gelesen über iPhones. Wisst ihr, wie viel das der durchschnittliche iPhone-Besitzer sein iPhone am Tag berührt? 2617 Mal am Tag streichelst du dein iPhone. Ich habe mich gefragt, wie viel mal berühre ich meine Frau? <lacht> Sie wäre, glaube ich, überfordert. <lacht> Weißt du, wie viel Stunden das man durchschnittlich am iPhone verbringt? Zweieinhalb Stunden pro Tag, in 76 Sitzungen. Handys haben ein riesiges Suchtpotenzial. Jedes Mal, wenn du im Handy etwas suchst, das hat man auch herausgefunden, und du findest, es gibt dir das einen Dopaminstoß. Du fühlst dich glücklich und du fühlst dich zufrieden. Grundstück suchen wir ständig auf dem Handy, weil wir sind auf der Suche nach so Dopaminstöß die uns glücklich machen. Liebe Samsung-Benutzer, bei euch ist natürlich alles anders. <lacht> äh, ich habe keine Studie von Samsung, aber ich nehme an, es ist etwas Gleiches. Wisst ihr, was Folge ist von diesen Handys? Das Leben ist noch brutal viel schneller geworden. Und lasst uns mal ein paar Sachen anschauen. Früher ist man zu Fuß gegangen an einen, an einen Ort. Heute nimmt man das Auto, weil man schneller reinkommt oder das Flugzeug. Zu Zeit von Jesus, er ist gelaufen, er hat Zeit, keine Sachen zu verarbeiten. Heute bist du von einem Ding sofort im Nächsten? Früher hat man Essen gekocht, heute kauft man Fast Food. Früher hat man Briefe von Hand geschrieben, heute schreibt man ein SMS und man kündigt Beziehungen auf per SMS oder WhatsApp. Früher ist man ins Büro gegangen, arbeiten. heute hat man das Büro überall dabei, man ist überall zu jeder Zeit, an jedem Ort erreichbar. Früher hat man kunstvoll ein Date arrangiert. Ich mag mich erinnern, mein erstes Date hat mir tagelang überlegt. Heute macht man Speed Dating. Es ist, das Leben hat sich schon brutal verändert. Was ist die Folge? Es gibt einen brutalen Trend, wo wir drin stehen. Und der Trend heisst, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne sich total verändert hat. Vor der, äh, vor der Revolution, der elektronischen Revolution, war die Aufmerksamkeit Spanien bei zwölf Sekunden pro Minute. Gewesen. Nicht wirklich viel, aber immerhin. Zwölf Sekunden, wo man quasi. Aufmerksamkeit an einer Sache dran ist. Nach der digitalen Revolution ist die Aufmerksamkeitsspannung vom durchschnittlichen Mensch bei 8 Sekunden. Wie soll ich eine Predigt halten? In 8 Sekunden. Unmöglich. Und jetzt muss ich mal schauen, was hat das mit dem Goldfisch zu tun, wo wir jetzt gerade da hinten Der Goldfisch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden. Weißt du, was das heißt? Wir verlieren gegen den Goldfisch. Das ist das, was, was passiert ist in der ganzen, ganzen Geschichte. Trotz Smartphones, Geschirrspüler, Waschmaschinen und Toaster läuft irgendwie etwas falsch. Und irgendwie ist das auch ein, ein Weckruf für, für uns alle heute Morgen. Irgendetwas läuft verkehrt. Und es geht mir gar nicht darum zu sagen, früher war alles besser. Gewesen. Aber wir sind ständig gehetzt und gestresst. Rastlos sind wir unterwegs als Menschen. Was ist die Definition für Rastlosigkeit? Ein Verhaltensmuster, das durch ständige Hetze und Ängstlichkeit gekennzeichnet ist. Das ist Rastlosigkeit. Ständig, ständig unterwegs, ständig erreichbar, ständige Bewegung. Ich möchte einen kleinen Stresstest machen mit dir heute morgen und ich werde sechs Symptome nennen. Symptome sind Zeichen ob wir gestresst unterwegs sind oder nicht. Vielleicht bist du ein Tiefen entspannt heute Morgen dann ist das alles gut. Aber um ein bisschen einen Spiegel vorheben. das erste, sechs verschiedene Sachen, das erste ist Reizbarkeit. Reizbarkeit ist ein das Indiz, dass du gestresst bist. Jetzt natürlich nicht beim Chef, dort reissen wir uns ja zusammen, Jetzt sind wir freundlich am Arbeitsplatz, oder? Da, 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 da nehmen wir alle Energie zusammen. Aber wie ist es im Zusammensein mit unseren Liebsten, mit unseren Kind, mit unseren Eltern, mit unserem Partner. Wie schnell bist du auf 180? Könnte ein Indiz sein, dass du gestresst bist. Überempfindlichkeit. Da kommt eine Kritik, da sagt jemand irgendetwas und du bist sofort beleidigt. Du fühlst Angst, du fühlst dich unter Druck. Du weißt, du weißt nicht, wie mit dem umgehen. Ein weiteres Indiz. Eine innere Spannung. Ruhelosigkeit. Ständig etwas am Machen. Ständig etwas am Tue, ständig auf dem iPhone oder auf dem Samsung oder wo auch immer drauf. Ständig auf der Suche nach dem nächsten Dopaminkrieg. das ist Fluchtverhalten. Weil deine Seele so auspowert ist, sucht sie nach der schnellen Quick-Fix. Das ist ganz normal. Du brauchst etwas, wo du das wieder füllen kannst, was machst du? Du trinkst einen Kaffee, du trinkst ein Glas Alkohol und vielleicht dann zwei oder drei. Du isst Schokolade, ich gehöre zu denen, ich habe gerne Schokolade. Du suchst irgendwelche Sachen im Internet, du ziehst da Pornos rein, irgendwelche Quickfix, fix die dir schnell das wieder geben, was du eigentlich brauchst, weil deine Seele leer ist. Fluchtverhalten. Das Problem ist, dass die Sachen dich auffressen und von innen her töten. Die nähren dich nicht. Das nächste ist Isolation. Du bist die Hai an deinem Handy, von deinem Game Gamer, wo auch immer, und isolierst dich immer mehr. Das ist ein grosses Thema in der Generation Z: Isolation. Man, ist, man, man, man zieht sich zurück, man ist auf dem Handy. Und, und, und man kann sogar zusammen sein mit anderen, aber man ist gleich auf dem Handy. Und das Entstehen nicht mehr die wirklich tiefen Beziehungen. 300 Freunde auf Instagram, aber niemand im richtigen Leben. Eine brutale Realität von vielen. Und schließlich das letzte Symptom von Nachlässigen, von deinem geistlichen Leben. Das muss ich auch noch machen. Mit Gott muss ich auch noch zusammen sein. Wann denn? Ich bin sonst schon so gestresst. Das wirklich Wichtige bleibt auf der Strecke. Jetzt kannst du mal selber für dich zusammenzählen, wie viel Punkte machst du bei dem Stresstest? Rechne mal nach, wie viele Punkte das du hast. Und jetzt Achtung, keine Panik, du bist nicht allein. Es sind vermutlich alle betroffen daran, ich auf jeden Fall auch. Es geht nicht um Schuld und Scham, es geht um etwas viel Wichtigeres. Bei diesem Thema geht es um verwirrte Herzen. Hektik hat, etwas, hat nicht nur etwas zu tun mit einem aus den Fugen geratenen Terminkalender, sondern mit einem verwirrten Herz. Allzu oft geht es um etwas Tiefes. Ich gebe dir mal ein paar Ideen. Das ist eine Vaterwunde, die ich als Kind bekommen habe. Ich, ich wette nicht dran hin. Darum muss ich irgendwie mich irgendwie ablenken. Es gibt auch Mutterwunde. Das ist eine traumatische Erfahrung als Kind, wo man irgendwie überspielen muss. Das ist ein Selbstwert, der angeknackst ist, wo man ständig unterwegs sein muss. Wer bin ich denn ohne meine To-Do-Liste? Manchmal ist es auch einfach nur Langeweile, wo uns dazu führt. Versagensängst, Auch Angst, unsere Grenzen einzugestehen. Ich persönlich glaube, dass Grenzen von Gott gegeben sind. Dass Grenzen etwas gesund sind. Aber mit dem ständigen unterwegs sein und ständig auf Trab sein, haben wir das Gefühl, wir könnten unsere Grenzen weiten. Wisst ihr, was mich absolut fasziniert ist? Dass das Thema schon zur Zeit der Bibel ein Thema war. Und dass ich meinte, es gibt einen schlagenden Lösungsansatz in Gottes Wort. Jesus macht eine die Analyse, wo er sagt, denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Ein Satz, wo eine total klare Diagnose ist. Was hilft es uns Menschen, wenn wir die ganze Welt gewinnen? Aber Schaden nehmen an unsere Seele. Was machen wir damit? Was gibt es für Lösungsansätze? Ich kann euch sagen, was kein Lösungsansatz ist. Kein Lösungsansatz ist, wenn unser Tag plötzlich 25, 26, 27 Stunden hätte. Wir würden nur noch mehr reinpacken. Wir würden nur noch mehr To-Dos Wir würden nur noch mehr machen. Das kann es nicht sein. Die Lösung ist so einfach, weil sie auch so genial ist. Und ich glaube, Jesus präsentiert sie uns. Matthäus 11, Vers 28 sagt, Jesus kommt her zu mir... Alle ihr mühseligen und Beladenen. Ja, das kennen wir oder das habe ich schon oft gehört. Lass uns mal einen Moment jetzt da stehen bleiben. Jesus sagt: Kommt her zu mir. Und meine erste Frage ist: können wir? Könnte es sein, dass das unser Hauptproblem ist, dass wir gar nicht gehen? Könnte es sein, dass zwar ein riesiges Angebot von Jesus da ist, aber wir gehen nicht? Und dann sagt er, wer hat ich ein, zu mir zu kommen? das sind die Mühseligen, die, die Mühe haben, die, die schwer haben, die, die außer Atem sind, die, die, näher die, einem die, 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 wo die, Und es gibt eine die, Gruppe, die, er sagt, die, sind die, Beladenen die Lasten tragen, die Menschen, die mit einer Last umlaufen. Und er sagt, wenn du zu einer von diesen zwei Gruppen gehörst, dann bist du eingeladen, heute Morgen zu mir zu kommen. Und dann kommt Jesus mit einem gewaltigen Versprechen, mit einer Verheißung, mit einem Blankoschett, den er dir heute Morgen anbietet und er sagt, ich werde euch Ruhe geben. In dem Wort Ruhe steckt das griechische Wort Anapausa, Pause. Er wird uns Pause gönnen, er wird uns Pause gehen. Mir kommt es vor wie dem Bild von dem Stuhl, von dem Stuhl, oder, wo Jesus auf dem Stuhl wartet, auf dem geilen Stuhl. Vielleicht können wir ein Licht drauf gehen und sagen, hey, ich warte auf dich. Ich habe ein Geschenk für dich, ich habe einen Stuhl parat, komm zu mir. Das ist das Angebot. Und ich ahne, dass ganz viele von uns das Angebot ignorieren. Weil wir so gefüllt sind mit so viel anderen. Löhnt uns noch ein bisschen bei dem Text bleiben. Jesus fährt dann nämlich weg und sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Was meint Jesus mit dem Joch? Jesus ist ein Rabbiner, ein Lehrer. Und die Lehrer haben dazu mal ihre bestimmte Lehre. Und die Lehre waren ein Joch, das sie ihren Schülern auferlegt haben. Also da hat Joch von dem Lehrer und das Joch gä von dem Lehrer. Und auch Jesus hat das Joch Und normalerweise ist man sich gewöhnt, dass die Lehre von einem Lehrer ein schweres Joch war. Wo, wo man den Schüler gesagt hat, so musst du es machen, so musst du das verstehen mit Gott und so musst du leben mit Gott. Und man hat ein Joch aufgelegt auf die Schüler. Tora, schriftliche Gesetz 613 Gebote, Mischna, mündliche Gesetz 1500 Regeln, über 2000 Regeln und man hat das Joch der Leuten aufgelegt. Grundstück bist du auch noch von den chilen oder vom Frommen, wenn das so viele Joch sind. Und Jesus sagt, mein Joch ist im Fall Licht. Mein Joch drückt nicht. Mein Joch ist nicht eine Last, sondern es sitzt brutal gut. Es ist sanft. Es ist mild. Dort kannst du zur Ruhe kommen. Wenn Jesus von Joch redet, dann redet er nicht nur von einem Einer Joch, sondern er redet von einem Doppeljoch. Vielleicht können wir das einbilden, einbilden einblenden. Ein Doppeljoch. Und auf der einen Seite ist Jesus und auf der anderen Seite bist du. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir den Text richtig verstehen. Wenn Jesus sagt, lern vor mir, dann heißt er, komm zu mir unter mein Joch und lern nicht nur, was ich gesagt habe, sondern lauf mit mir. Leb den Lebensstil, den ich gelebt habe. Wenn ich links gehe, kommst du auch links. Und wenn ich rechts gehe, kommst du auch rechts. Und wenn wir hindern gehen, dann gehen wir miteinander hindern. Und ich glaube, wir dürfen neu lernen, was es heisst, den Lebensstil von Jesus einleben. Nicht nur einlernen, nicht nur, seine, nicht nur das, was er uns gelehrt hat, sondern wie hat er dann auch gelebt. Lass mal die Evangelien nach dem durch. Und du wirst sehen, dass Jesus ganz viel Zeit bei seinem Vater verbracht hat, weil er gesagt hat, ohne mein Vater kann ich gar nichts tun. Ich brauche die Zeit. Mein Joch ist sanft. Sein Joch ist sanft. Ich möchte den Text von vorher noch einmal lesen, in einer anderen Übertragung von Eugene Peterson. Der Message, übrigens hervorragend zum Lesen. Er sagt sie so, bist du müde? Ausgelaugt? Ausgebrannt von der Religion? Mega stark. Komm zu mir. Komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Wow, wir haben unser Leben möglicherweise verloren. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Begleite mich, das ist jetzt Joch, und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es mache. Lerne die unbeschwerten Rhythmen der Gnade kennen. Sabbat wäre einer davon. Ein Tag in der Woche, wo wir nichts tun. Das Leben führen. Tag und Nacht. Sommer und Winter, ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Jesus lädt dich und mich ein, von ihm zu lernen. An seiner Seite mit ihm zu laufen. Das bedeutet, dass ich es lerne, so zu machen, wie es Jesus macht. Und dann ist das wie, wie etwas, wie im Team, wo man miteinander laufen und er links und, und ich rechts oder umgekehrt. Und wir, wir gehen miteinander so durch den Alltag durch. Ich möchte ich fragen, heute Morgen könnte es sein, dass wir um das Angebot wissen, wo Gott uns macht, wo Jesus sagt, ich warte, komm zu mir. Aber dass wir es ignorieren. Ich möchte dich Fragen. und ich meine das nicht moralisch, sondern ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal einfach bei Jesus gesessen? Wann bist du das letzte Mal gekommen, wo Jesus sagt, hey, komm, und, und du sitzt an und, 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 und Jesus hat keinen Platz, ich habe extra einen Stuhl für dich und ich habe im Fall noch ein Geschenk, wo drauf steht. Ruhe. Und Jesus, kann ich dir jetzt alles sagen, was mich beschäftigt? Ja, du kannst schon, aber du musst gar nicht. Aber Jesus, ich habe so eine Liste, wenn ich doch mit dir zusammen bin, dann wird ich alle Gebetssalungen durchbringen und das, mini Projekt, dass du meine Projekte nicht Und Jesus sagt, nein, nein, bist einfach still. Weißt du, die, die kenne ich sowieso schon. Ich kenne dich ja viel besser als du dich selber. Sitz einfach bei mir an. Aber Jesus, wir müssen doch jetzt reden, ich habe das Projekt und ich habe die Fragen und das. Nein, nein, sitz einfach an. Wird still bei mir. Könnte es sein, dass der Sitz Tage, Wochen, Monate einfach leer ist und mir das mega Angebot, das Gott uns macht, ignoriert? Will man das Gefühl haben, die nächste Netflix-Serie und, und der Fußballmatch und das wäre jetzt noch viel wichtiger und das gibt mir den Kick und das Telefon und das. Und Gott wartet und sagt, oh, Schade, er ist nicht gekommen heute. Und der Gast sitzt am nächsten Tag wieder dort und sagt, ich wüsste, was er braucht, aber er kommt nicht. Dallas Williard, einer der ganz grossartigen Lehrer über Jüngerschaft, er ist gestorben und er hat Folgendes gesagt, wenn du geistlich wachsen möchtest, musst du erbarmungslos die Hetze aus deinem Leben entfernen. Die Hektik ist der größte Feind deines geistlichen Lebens. Wenn ich will, wachse in der Beziehung zu Jesus, übrigens gilt das für jede andere Beziehung auch, wird es nur gar mit Zeit. Und schau, Jesus lässt dich heute Morgen zu ihm zu kommen, er lässt mich ein, zu ihm zu kommen. Und ich habe mir überlegt, ich könnte jetzt den drei Anwendungspunkte geben, weil dein Leben schon organisieren, dass das möglich wird, das mache ich nicht heute Morgen. Und ich habe mir überlegt, ich werde fünf Minuten von meiner Predigt wegnehmen, wo wir miteinander fünf Minuten bei Jesus hinsetzen. Ja, was muss ich denn machen, in diesen fünf Minuten? Nicht. Ja, aber, 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 das halte ich doch gar nicht aus. Versuch's mal. Einfach fünf Minuten bei ihm sein. Nicht beten, nein, tu nicht beten. Einfach, einfach bei ihm sein. 2. Mose 14, 14 gibt es einen Text, wo ich seit Monaten bewegt, was heißt: heisst, kommt zu mir, werdet still und ihr werdet sehen, wie der Herr für euch kämpft. Wir müssen nichts machen, einfach sein. Und darum werde ich euch jetzt keinen Anwendungspunkt geben, sondern wir werden jetzt in die Zeit hineingehen von die Stille. Vielleicht machst du die Augen zu, vielleicht auch nicht, so wie es für dich gut ist. Wir werden einfach fünf Minuten vor ihm sein. Und ich werde auf die Tour schauen. Wir werden wirklich fünf Minuten vor ihm sein. Jesus, die Angebot steht. Und du möchtest uns dienen, weil du sagst, komm zu mir, wo noch mühselig und beladen sind. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Danke, dass wir jetzt bei dir ane sitzen und dass du es möchtest beschenken. Amen. Spürst, spürst etwas von dem, wo eine Kraft da ist, wenn man bei Jesus sitzt, wo sich Sachen plötzlich legen? Vielleicht auch merkst du, wie laut, dass es in dir ist, wo du einfach darfst sein. habe darf. seit also ein paar Monate angefangen nicht ganz jeden Tag schaffe ich es, aber immer wieder eine halbe Stunde bei Jesus zu nehmen. Früher habe ich gemeint, ich müsse Gott immer sagen, was mich beschäftigt und immer meine Anliegen alle vor ihm bringen. Und ich habe gelernt in den letzten Monaten, dass ich einfach bei ihm sitze ich erlebe es ungelogen wirklich als die beste Zeit am Tag, wo ich bei Jesus sitze. Die auch an die umkämpfteste Zeit. Aber die ich von Jesus steht. Komm, bis bei mir. Und es langt, dass du einfach bei mir bist.